잘 오셨습니다. 반갑습니다. 오늘 현장 예배 오신 여러분들 환영하고요. 또 온사이트에서 예배하지 못해도 온라인으로 함께하는 모든 열린문의 가족들 그리스도 이름으로 환영합니다. 오늘 함께 저희들이 귀를 기울일 하나님의 말씀은 빌립보서입니다. 빌립보서 1장 1절부터 11절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 강구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 강구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시라 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 11절 함께 봅니다 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라 아멘 하나님의 말씀입니다 이번 주일부터 빌립보스를 함께 묵상하며 주시는 주의 음성에 함께 귀를 기울이는 그러한 시간을 가지려고 합니다 원래 저의 설교의 계획은 빌립보스 강해가 아니었습니다 다른 신약 말씀을 준비하다가 빌립보스로 변경하게 된 이유는 자꾸 말씀을 준비하고 묵상하는 가운데 지금 이 말씀이 우리에게 더 필요하다는 그런 마음이 저에게 많이 있었기 때문입니다 COVID-19으로 인해서 갇힌 우리에게 무언가 눌리는 듯한 이러한 상황을 기나가면서 우리에게 기쁨을 회복하는 것이 필요하다는 마음이 들었기 때문입니다 빌리포스는 우리에게 익숙한 서신입니다 그리고 빌리포스의 별명이 있다면 빌리포스는 기쁨의 편지입니다 그러나 오늘 빌리포스를 통해서 사도 바울이 전하는 기쁨은 일반적인 기쁨은 아니죠 삶이 잘 풀릴 때 삶이 내가 원하는 일들이 많이 이루어질 때 누리는 그러한 감정을 지금 표현하고 있는 서신은 아닙니다 빌리포스는 복음 때문에 무지한 사람이죠 다른 죄가 없음에도 불구하고 복음 하나 때문에 감옥에 갇혔을 때 감옥에 갇힌 신세로 기록한 말씀이 빌립보스입니다 그리고 그 상황이 얼마나 다급한 상황이었던지 빌립보스에서 바울은 자주 자기가 사형선고를 받아서 목숨을 잃을 수 있다는 것을 언급하는 것을 볼수 있습니다 우리가 다음 주에 살펴보겠지만 은 20절과 21절에 보면요 바울이 이런 고백을 합니다 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄럽고하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 종기하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 
유익함이라 바울이 오늘 두 번씩이나 죽음을 언급합니다 죽든지 살든지 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하다고 오늘 바울이 죽음을 두 번씩 언급하는 이유는 뭐냐면요 빌립보스를 기록했을 당시가 바울이 어쩌면 풀려나지 못하고 사형을 받을 수 있는 그러한 상황이었기 때문입니다 그래서 빌립보스가 어디에서 기록되었는가에 대해서 학자들 사이에서 의견이 분분함에도 불구하고 빌립보스가 로마의 감옥에서 기록되었다고 믿는 이유가 거기에 있습니다 여러분들이 바울의 일생을 사도 행전을 통해서 아시지만 은 바울이 여러 번 감옥에 투옥되죠 빌립보라는 도시에서 감옥에 투옥되기도 하고요 가이샤라에서는 2년 동안 감옥에 투옥되어 있기도 했습니다 그럼에도 불구하고 빌립보스가 그곳이 아니라 로마의 감옥에 있을 때 기록되었다고 보는 이유가 무엇인가 하면 다른 곳에서의 투옥은 생명을 위협받는 사형선고를 받을 만한 그런 상황이 아니었기 때문에 빌립보스가 로마의 감옥에 있을 때 기록되었다고 믿는 것입니다 그러므로 오늘 빌립보스를 통해서 바울이 말하고 있는 기쁨이라는 것은요 고난을 뛰어넘은 기쁨이죠 여러분 우리에게 필요한 기쁨이 그런 기쁨 아닐까요? 환경을 초월한 기쁨 왜냐하면 우리 모두가 인생의 이런저런 상황이라는 그 감옥을 지나가는 것이 우리의 인생이기 때문에 감옥 속에서도 기뻐할 수 있는 그 기쁨이 우리가 필요한 기쁨 아닐까요? 어떻게 하면 인생을 피할 수 없는 그러한 이런저런 우리를 우울하게 하는 인생의 감옥 속에서도 기뻐할 수 있는 그러한 기쁨 누리는 인생이 될수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 주시는 금성의 그 귀를 기울이고 이번 한 주간도 그 말씀 따라 그렇게 살수 있기를 간절히 축복합니다 고난을 뛰어넘는 기쁨을 선택하고 살기 위해서 제일 먼저 필요한 것은 이것입니다 내가 하나님의 조연이라는 것을 인식하고 살아가는 것이 필요합니다 내가 내 인생의 주인이 아니라 나는 주연 대신 하나님을 위해서 하나님의 무대 위에 세워진 하나님을 위한 조연이라는 것을 기억하고 살때 우리의 삶에 찾아오는 고난의 순간을 넘어서는 기쁨 누릴 수 있게 됩니다 오늘 사도 바울이 철저하게 자신이 조연이라는 것을 인식하고 살았기 때문에 고난을 뛰어넘는 기쁨 누릴 수 있었던 것입니다 그래서 오늘 일절 말씀에서 바울이 자신이 조연임을 이렇게 소개합니다 우리에게 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그렇게 자기를 소개합니다 여러분 사도 바울은 빌립보스에서요 유일하게 자기를 예수 그리스도의 종이라고 신분을 밝히고 있습니다 물론 다른 서신에서도 바울이 자신을 그리스도의 종이라는 표현을 쓰지만 그러나 다른 서신에 보면요 자신을 내가 예수 그리스도의 종입니다 할때 항상 자기가 사도라는 것을 밝힙니다 로마서 1장 1절이 그런 말씀이죠 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 디도서 1장 1절에서도 그리스도의 종이요 예수 그리스도의 사도인 나 바울이 그렇게 자기를 소개합니다 빌리포스에서는 요 굉장히 특별합니다 자기 자신을 그리스도의 
종인 바울로서 소개하는 것으로 그칩니다 사실 종이라는 단어가 요즘은 많이 미화되어서 그 의미가 희석된 경향이 있습니다 우리가 목사를 부를 때도 그리스도의 종이라고 할때 그걸 그렇게 기분 나쁘게 듣지 않잖아요 어떤 장로님들은 기도할 때 종에다가 님자를 붙입니다 종은 님이 될수 없는데 종님이라고 불러요 그런데 오늘 사도 바울이 나 그리스도의 종인 바울 할때그 종이라는 단어는 노예를 가르치는 단어였어요 둘로스라는 단어였어요 바울은 자기가 종이라는 것을 알았습니다 자기가 그리스도의 노예이며 그래서 자기가 조연이라는 것을 알았습니다 그 알미 사도 바울의 살아가는 모습을 결정지은 것이죠 여러분 신분을 아는 것이 상황을 받아들이는 태도를 결정짓죠 왜냐하면 신분을 아는 것이 삶에 대한 기대치를 결정짓기 때문입니다 기대치가 다르면요 주어진 상황을 지나가는 태도도 달라지게 마련입니다 제가 얼마 전에 한 매스컴에서 노르웨이 사람들이 겨울을 지나가는 기대치에 대한 글을 읽게 되었어요 유럽 사람들이 겨울이 되면 우울증이 굉장히 심해진다고 그럽니다 근데 노르웨이 사람들은요 11월 말부터 1월 말까지 거의 세 달이에요 거의 세 달에 가까운 시간을 해를 보지 못한답니다 노르웨이는 11월 말부터 1월 달까지는 해가 아침에 뜰 때와 질 때와 같이 그렇게 석양과 뜨는 그 시간과 같이 있는 것이지 해가 떠오르는 것을 보지 못한대요 근데 노르웨이 사람들이 다른 유럽 사람들보다 우울증에 시달리지 않아요 그래서 스탠폴드 대학에서 무슨 이유일까를 조사를 했는데 그 조사 결과를 이렇게 얘기했더라고요 이들은 겨울을 견뎌야 하는 시즌으로 생각하기보다는 겨울을 다른 계절에 즐길 수 없는 것을 즐길 수 있는 때로 보기 때문이라고 겨울에 대한 기대치가 다르다는 것입니다 우리에게 주는 지혜가 담겨있다는 생각이 들었어요 환경이 바뀌지 않아도 똑같은 환경 속에 있어도 그 환경을 지나가는 우리의 기대치가 변하면 그 환경을 지나가는 우리의 기대치가 성경적으로 변할 수 있다면 우리는 환경을 뛰어넘는 환경을 초월한 그러한 기쁨을 누릴 수 있습니다 사도 바울이 자기의 삶에 대한 기대치가 바뀌게 했던 그 비결은 자기의 신분이었죠 종의 신분을 인식하고 산 것이었죠 종의 신분을 인식한 것이 바울의 삶 속에서 크게 바꿔놓은 것이 뭐냐면 고난에 대한 기대치를 바꿔놓은 것이었습니다 그래서 사도 바울이 감옥에 투옥되어 있었지만요 고난을 보는 관점이 달랐던 이유가 그것입니다 1장 29절에 가면 그러한 바울의 마음을 잘 표현한 말씀이 기록되어 있습니다 우리 한번 1장 29절을 한번 함께 한 목소리로 합독하면 좋겠습니다 함께 읽습니다 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다 바울은 그리스도를 위해서 고난받는 것은요 그것이 특권이라는 것을 알한 거예요 내가 그리스도의 종이기 때문에 
다른 사람이 받을 수 없는 그 특권으로 그리스도의 고난에 동참하는 그 특권을 누리고 있다고 그는 보았기 때문에 고난 가운데서도 오히려 기뻐할 수 있었던 것입니다 우리도 인생을 살아가면서 고난이 특권임을 알면 절거의 고난에 동참하게 되죠 우리 열린문 공동체에게 그런 경험이 있습니다 아마 여러분 이 자리에 계신 많은 분들이 그 경험을 같이 하신 것 같아요 세월이 참 빨리 가는 것 같아요 벌써 그 시절이 한 10여 년이 지났는데 저희가 예배드릴 처소가 없어서 매주일마다 호텔을 전전하며 예배를 드려야 할 때가 있었죠 그런데 그 연말에 크리스마스가 되었는데 크리스마스 예배를 드려야 하는데 예배 처소를 찾을 수가 없었어요 왜냐하면 호텔이 연말이 되면 바빠져요 그래서 뱅크위트 호스를 저희들이 찾을 수가 없었어요 그래서 가까스로 한 호텔을 찾았는데 그 호텔에서 임대료를 요구했는데 평소 때보다 네배를 요구했습니다 그래서 저희들이 어쩔 수 없이 마당에 천막을 치고 크리스마스 예배를 그때 우리가 천막에서 예배를 드렸어요 천막을 주중에 쳐놓고 토요일날 새벽 기도회를 드린 후에 새벽 기도회도 천막에서 드렸죠 그리고 큰 천막, 주일 예배를 위한 그 천막에다가 예배를 준비하면서 우리가 추운 겨울에 온 교우들이 의자를 날랐습니다 제가 그때 그 추운 겨울에 의자를 나르는 교인들의 그 얼굴을 아직도 기억합니다 많은 분들이 기쁨으로 웃으며 의자를 날랐어요 어떻게 그렇게 할수 있었죠? 이유는 한 가지예요 우리가 지금 하는 이 고생이 그리스도를 위한 고생이라는 그 눈이 있었기 때문에 고생을 보는 눈이 달랐어요 그래서 우리가 그 일을 기쁨으로 한 거예요 지나간 일이라서 말씀드리는 것이지만 그 당시에 사실은 예배처소를 찾을 수 없어서 호텔을 찾고 고민할 때한 교인이 저에게 전화를 했어요 그러면서 하나님께서 저에게 요즘 사업에 축복을 주셨습니다 그래서 제가 그네배되는 임대료를 제가 지불하겠습니다 그래도 크리스마스인데 우리가 예배를 어떻게 천막에서 드립니까? 그리고 전화가 오셨어요 근데 제가 그때 너무 고마운 분이죠 그때 제가 그분의 마음만 받고 거절했던 이유가 무엇인가 하면요 기도하는데 이런 마음을 주셨어요 크리스마스가 무엇이냐? 크리스마스는 하나님의 아들이 높고 귀한 보좌를 버리시고 낮고 천한 이 땅에 말구에 오신 날인데 세상의 많은 교회들 가운데 우리가 천막에서 예배 드릴 수 있다는 것이 축복이며 특권이라는 생각이 들었어요 그래서 마음만 받고 제가 그분에게 정중히 거절하고 온 교회가 그날 천막에서 예배를 드렸지만 그 크리스마스 예배만큼 우리에게 감격과 의미가 있었던 예배가 없었던 것 같아요 사도바울이 어려움 가운데 있었죠 죽을지 모르는 사형당할지 모르는 그 감옥에 있으면서도 기뻐할 수 있었던 이유는 자기의 신분을 알았어요 그래서 그 고난마저도 나를 부르신 그분의 그분도 십자가를 지셨는데 그분의 십자가의 고난에 내가 동참하는 것이라는 것을 깨닫게 되자 그것이 특권으로 다가오게 된 거예요 
바울이 신분이 좋은 것을 알고 살았기 때문에 고난관만 바뀐 것은 아니죠 바울의 상황을 판단하는 기준이 바뀝니다 그리스도 중심으로 그래서 육질에 보면 바울이 이런 고백을 합니다 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신한다고 바울은 깨달은 것입니다 나한테 달린 게 아니라는 것을 나는 조연이니까 그냥 나에게 맡겨진 일만 충성스럽게 하면 주인 대신 하나님께서 그 일을 이루신다는 확신이 바울에게 있은 것입니다 그래서 그가 지고 가든 무거운 짐을 내려놓고 마음의 평안을 누릴 수 있었던 것이죠 우리에게도 그 편안이 편합니다 그러기 위해서 우리에게 필요한 또한 가지의 태도가 있어요 그 무엇인가 하면 환경에 고정된 초점을 환경을 주장하고 있는 하나님께로 돌리는 것입니다 바울은 지금 그의 초점은요 자기의 서글픈 감옥살이라는 환경에 맞춰져 있지 않았습니다 바울의 초점은 자기의 인생을 붙잡고 있는 하나님의 손에 있었습니다 여러분 빌리포스를 읽으면서 저는 오늘 빌리포스를 묵상하면서 이런 생각이 들었어요 빌리포스를 지금 감옥에서 기록하고 있는 사도 바울의 표정은 과연 어떤 표정이었을까? 쉽지 않았을 거예요 감옥이라는 곳이요 근데 저는 그의 표정은요 오늘 3절과 4절에 보면 만면의 미소를 띠고 하늘 향해 손을 열고 감사하는 그러한 모습이었을 것 같아요 3절에 보니까 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사한다 4절에 보니까 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 강구한다 사실 객관적으로 말하면 인간적으로 말하면 바울이 지금 감사할 수 있는 처지는 아니었죠 바울이 지금 처해 있던 상황이 가택에 연금되어 있을 때예요 그래서 사도행전 28장에 나와 있었던 그 시기라고 학자들이 동의를 하는데 그래서 어떤 분들은 가택연금이니까 그래도 그만하면 괜찮은 거 아닌가 오해할 수 있지만요 가택연금이었지만 바울은 여전히 자기의 발과 팔에 족쇄가 채워진 어려운 시간이었어요 그래서 오늘 7절 말씀해 보면 바울이 자기에게 쐐어져 있는 족쇄를 나의 매임이라고 표현합니다 근데 거기서 지금 매임이라고 번역된 단어 데스모스라는 헬라우 단어는 족쇄를 나타내는 단어예요 당시에 죄인들에게 족쇄를 세운 이유가 있다그래요한 가지는 물론 달아나지 못하게 하는 이유도 있었죠 근데 그와 함께 어떤 이유가 있었는가 하면 족쇄가 굉장히 무겁기 때문에 죄인들에게 고통을 더하게 하기 위한 그러한 의도적인 뜻으로 족쇄를 채웠다고 그럽니다 그래서 당시의 기록을 보면요 감옥 생활을 오래 했던 사람들이 무거운 족쇄를 오래 차고 있으면 석방된 후에도 팔과 다리가 불구가 되어서 쓰지 못하는 그러한 경우가 많을 정도로 족쇄를 차고 있는 상황이 무척 힘든 상황이었어요 사실 이런 상황에 있으면 사람이 다 마찬가지죠 믿음의 사람이라도 내가 가진 것보다는 내가 상실한 것에 더 마음이 고정되기가 얼마나 쉽습니까? 사실 바울도 지금 그런 상황에 있었습니다 바울이 여러 군데 다니면서 복음을 전했어요 
어떤 곳에 가서는 에베소 같은 데 가서는 다른 곳보다 훨씬 오랜 세월을 거주하면서 그들을 사랑으로 섬겼어요 근데 놀랍게도요 바울이 기록하기를 자기가 복음을 전하러 다닐 때 바울을 도왔던 교회가 빌립보 교회밖에 없다는 거예요 자기를 후원한 안디옥 교회도 아니고 자기가 그렇게 오랜 시간을 벌었던 에베소 교회도 아니고 빌립보 교회였다는 거예요 빌립보서 4장 15절에 바울이 이렇게 기록합니다 빌립보 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고받는 내일에 참여한 교회가 너희밖에는 아무도 없었다고 여러분 인간적으로 섭섭해질 수 있는 그러한 때였어요 근데 바울이 오히려 그러한 상황 가운데서도 감사할 수 있었던 이유가 무엇인가 하면 바울은 빌립보 교회가 자기를 도운 그것을 하나님의 손길이라는 것으로 보았기 때문입니다 사실 빌립보 교회가 바울을 도울 수 있는 가능성이 굉장히 낮은 교회였어요 왜냐하면 빌립보라는 도시가 노마로부터 1300킬로가 떨어진 그러한 거리입니다 그래서 많은 학자들이 빌립보서가 로마에서 쓰지지 않았을 거다라고 추측하는 주장하는 이유 가운데 하나가 뭐냐면 거리적으로 너무 멀어서 그러지 않을 것이라고 그렇게 주장하는 학자들이 있을 정도로 1300km라는 거리는 그 당시의 상황으로 볼때 도움을 보내고 받을 수 있는 그러한 거리가 아니었어요 그뿐 아니라 빌립보라는 도시의 특징이 있어요 그 도시는요 로마의 시민권을 가진 사람들이 대부분이었습니다 그리고 로마에 대한 충성도가 굉장히 높은 사람들이 사는 곳이 빌립보였어요 그래서 지금 바울이 로마의 황제를 그의 위험을 깎아내렸다는 그 혐의 때문에 구속이 돼 있는데 바울을 돕는다는 것은요 자기들에게 직접적인 손해를 가져다 줄수 있는 위험 부담이 큰 그러한 선택이었어요 그럼에도 불구하고 위험 부담이 없는 다른 도시가 아니라 빌립보 교회가 자기를 돕게 된 것은 그것은 하나님의 손길이라는 것을 바울이 본 것이죠 그리고 또한 바울이 빌립보의 편지를 보낸 이유가 자기를 도와서 흥금한 것 때문에 감사하기 위한 이유만은 아니었죠 왜냐하면 빌립보 교회가 사실 어려운 자리에 있었어요 교회 두 지도자가 마음이 맞지 않아서 싸워서 교회가 지금 어려운 가운데 있었죠 그래서 빌립보스 4장 2절에 보면 유오디계를 권하고 순두계를 권하노니 주안에서 같은 마음을 품으라 하는 이유가 뭐냐면 이두 교회 지도자들이 마음이 맞지 않아서 지금 교회가 깨어질 수 있는 그러한 위기에 있었던 거예요 그런 상황에 있었지만 은 바울이 그 가운데서도 불안과 초조에 빠지기보다는 기뻐할 수 있었던 이유가 무엇인가 하면 하나님의 손길을 보았죠 하나님이 붙잡고 있다는 것을 보았죠 6절 말씀이 그 대표적인 고백 아닙니까? 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 확신한다고 여기서 지금 착한 일 또는 예전 번역에서 말하는 선한 일이라는 것은 1차적으로 구원을 뜻하는 것입니다 빌리보 교회는요 어떤 면에 있어서 교회가 되기에 굉장히 어려운 그러한 여건에 있는 곳이었어요 빌리보 교회의 모든 구성원들이 사실은 신앙의 바탕이 없는 이방인들이었죠 자주장사 루디아를 포함해서 
간수장이었던 사람을 대표로 해서 세워진 교회가 빌리포 교회인데 바울이 지금 돌아보는 것입니다 아, 정말 하나님의 역사의 손길이 아니면 그때 내가 복음을 전하고 떠난 후에 그 교회가 지금까지 굳건하게 서서 이렇게 하나님의 일에 참여할 수 없는데 하나님이 그 일을 시작하셨고 하나님이 그 일을 이루고 있다는 것을 본 것입니다 여기서 지금 사도 바울이 사용하고 있는 예수 그리스의 날까지 이루실 줄이라는 이 동사가 예수님께서 십자가에서 다 이루었다고 말씀하신 그 동사와 동일한 동사입니다 하나님의 역사의 손길을 보았기 때문에 바울은 흔들리지 않는 확신 가운데 감사할 수 있었던 것입니다 여러분 우리도 어떻게 하면 바울의 확신을 가지고 하나님의 역사의 손길을 보며 환경을, 환경을 초월한 기쁨 누리며 살수 있을까요? 그 답을 사도 바울이 빌리포서 4장 9절에서 합니다 우리 한번 빌리포서 4장 9절을 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본바를 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 배우고 받고 듣고 본바를 행하라 그러면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 오늘 바울로부터 여러분 뭘 배우셨습니까? 배운 것이 그냥 지식으로 그치지 말고 그 배운 것을 내삶 속에서 행하라고 바울은 얘기하고 있어요 바울이 뭘 했죠? 바울은요 지금 빌립보 교회에 하나님이 하신 일을 기록해서 편지를 보냈어요 우리가 해야 되는 일 중에 하나가 무엇인가 하면 하나님께서 지금 우리의 삶 속에 역사하고 계신 것 우리 공동체 속에 일하고 계신 것을 한번 기록해 보는 것 바울과 같이 기록해 보며 확인해 보는 것이 필요합니다 다른 사람의 삶에서 역사하신 하나님의 이야기를 듣는 것하고요 내삶 속에서 직접 일하시고 있는 하나님을 확인하는 것하고는 천지 차이가 있습니다 제가 오늘 이 말씀을 준비하다가 아 거기에 참 적합한 한 스토리를 읽게 됐어요 요즘 미국이 어떤 시절이죠? 예, 선거 시절이기도 하지만 요즘 미국이 야구 결승전입니다 운동 좋아하시는 분은 아시겠지만 그래서 야구 얘기인데요 미국의 유명한 투수예요 라저 클레먼스라는 아, 보스턴 레드삭스의 유명한 투수였죠 1986년도에 그 사람이 신인이었을 때 처음으로 올스타에 뽑혔어요 그래서 올스타전에 나갔는데 미국은 야구가 두 리그가 있습니다 아메리칸 리그가 있고 내셔널 리그가 있어요 그래서 아메리칸 리그에서는 투수가 타자의 역할을 안 해도 됩니다 그런데 올스타 경기에서는 번갈아 가면서 때로는 내셔널 리그의 룰을 따라갈 때가 있고 아메리칸 리그의 룰을 따라갈 때가 있어요 그런데 1986년도가 그때가 내셔널 리그의 룰을 따라갈 때예요 그래서 라즐 클라이머는 투수임에도 불구하고 타자석에 선 거예요 그런데 상대방 투수가 굉장히 유명한 투수였어요 드와이트 구든이라는 뉴욕 매츠의 사형 어월드를 받은 투수가 공을 던졌는데요 공이 눈앞에 지나가는데 얼마나 빠르든지 정신을 못 차리고 뒤로 물렀어요 그리고 포수한테 물어봅니다 게리 카르한테 
내 직구도 내가 던지는 공도 저렇게 빨리 가냐? 그렇게 물어봐요 그랬더니 카라가 답하기를 You bet it is 두말하면 잔소리지 그렇게 얘기했대요 그래서 그가 그때 자기 투구의 위력을 확인한 거예요 그래서 그때 올스타전에서 3회전을 완투를 하고 Most Valuable Player 상을 받고 그 이후에 라즐 클레멘트의 클레멘즈의 투수로서의 태도가 완전히 변하는 전환점이 되었다고 그래요. 우리에게도 그냥 남의 얘기 듣는 것이 아니라 우리가 경험한 하나님의 크심에 대한 그 얘기가 필요해요. 근데 우리가 주의해야 될 것은 이것입니다. 그러한 스토리는 그러한 하나님의 역사는요 굉장히 특별한 사건이어야 할 필요가 없다는 거예요. 빌립보스에서 사도 바울로 하여금 바울을 소망 가운데 고난을 뛰어넘는 그 기쁨을 누리게 한 것은요 대단한 기적이 아니었어요. 뭐였죠? 자기가 뿌린 그 복음이 열매를 맺어서 빌립보 교인들이 아직도 예수를 따르는 사람이 됐다는 것이었어요. 만일 바울이 말이죠 하나님의 손길을 찾으면서 자기의 상황이라는 것에만 초점을 맞추고 있었다면 그는 하나님이 일하시는 것 놓칠 수밖에 없었죠 왜냐하면 여전히 감옥 속에 앉아 있었어요 그런데 바울은 그의 눈을 넓혔습니다 무엇을 보았죠? 하나님께서 지금 여전히 역사하고 계신 하나님의 손길을 본 거예요 여러분 우리도 하나님의 손길을 본다 하면서 때로는 너무 내 상황에만 집중하다 보면 하나님의 역사의 손길을 놓치는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그래서 예수님께서 염려를 극복하고 기쁨을 누리는 삶에 대해서 가르치실 때 나의 문제에만 초점을 맞추지 말고 더 넓게 보라고 말씀하신 이유가 아마 그런 이유인 것 같아요 예수님이 그렇게 말씀하셨죠 마태웅 6장 26절에서 공중의 새를 보라 심지도 않고 거주두지 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시다니 그리고 초점을 우리에게 옮기시죠 너희는 이것보다 귀하지 아니하냐 우리의 초점을 나라는 환경성에만 맞추지 마시고요 지금 내 주변에서 나의 섬김과 나의 희생을 통해서 뿌려진 그 복음의 씨앗을 통해서 일하고 계시는 하나님의 손길을 볼수 있으면 좋겠습니다 우린 지금 자칫 잘못하면 나의 문제에만 집중하기가 얼마나 쉬운 그러한 시기를 지나가는지 모릅니다 COVID-19 때문에 경제적으로 어렵습니다 전화로 이렇게 신방을 해보고 만나서 얘기를 해보면요 코비 때문에 잘 살게 되었습니다 말하는 교인들은 거의 없습니다 다 어렵습니다 그리고 불안해합니다 그동안에 정부에서 보조금이 있어서 그래도 유지하고 살았는데 코비이 끝날 줄 알았는데 끝나지 않습니다 앞으로 어떻게 될지 모르겠어요 하는 말을 하는 분들이 많아요 그게 우리의 상황이에요 들리는 매스컴의 얘기를 들으면 별로 격려받을 만한 얘기가 없어요 여러분 염려한다고 뭐가 변하던가요? 염려한다고 변하지 않아요 그래서 예수님께서 염려하지 말라 그러셨잖아요 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라 
집에 있으면서 맨날 이것만 하시지 않습니까? So what's the lunch? What's the dinner? 예수님께서 그렇게 얘기하세요. 염려하는 거 왜냐하면 염려하는 것만으로 아무것도 변하는 게 없다는 거예요. 제가 오늘 이 말씀을 준비하다가 저희 외할머니가 자주 하셨던 한마디가 기억이 났어요. 그분들은 참 어려운 시기 사셨죠. 일제시대에 살았고 6.25 지났고 38선 지났고 우리 외할머니가 항상 이런 얘기를 했어요. 산 입에 금이줄 치지 않는다. 여러분 산 입에 금이줄 치지 않는다는 그 말이 우리 앞세대의 인생을 살았던 배짱인 것 같아요. 그분들은 하나님을 몰랐음에도 불구하고 그 배짱으로 어려움을 이겼어요. 여러분 우리에게는 함께 하신다는 하나님이 계시잖아요. 선한 일을 시작하시고 그 일을 완성하시겠다고 약속하시는 하나님이 계시잖아요 우리에게는 세상을 내가 다스리는 것을 보라 너희들은 그것들보다 더 귀하지 아니하냐 내가 너희들의 필요를 알고 내가 제공하리라고 약속하신 하나님이 우리와 함께 하시지 않습니까? 우리 기도하십시다 우리의 영이 눈이 열리도록 그래서 내 문제에 맞춰진 눈이 아니라 내 상황 가운데서도 여전히 역사하시는 그 하나님을 볼수 있는 영의 눈이 열리게 해달라고 우리 기도하면 좋겠습니다 그리고 우리의 삶 속에서 우리의 주변에서 여전히 역사하시는 착한 일을 시작하시고 그 일을 이루시는 그 하나님의 손길을 보며 이번 한 주간도 소망 가운데 감사하며 기쁨을 선택할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 고난을 뛰어넘는 기쁨을 선택하기 위해서 우리에게 필요한 것은요 주연되신 하나님이 영광을 받으시게 하는 것입니다 내가 영광을 받는 삶이 아니라 모든 삶의 초점이 나에게 맞춰진 것이 아니라 나를 통해 영광을 받으실 하나님께 초점이 맞춰질 때그 하나님이 영광을 받게 할때 우리는 환경을 초월한 기쁨 누리게 됩니다 오늘 아쉽게 시간 관계상 바울의 기도를 깊이 살펴볼 수 없지만요 9절부터 11절에 기록되어 있는 사도 바울의 기도의 궁극적인 목적은 무엇이었냐면 하나님의 영광이었어요 자기의 석방이 아니었어요 9절부터 11절 제가 있습니다 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물이 없이 그리스도의 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라 하는 이 한마디가 바울의 인생의 목적을 요약해 줍니다 그래서 바울은 빌립보 교회를 위해서 기도할 때에도 다른 것보다는 하나님의 영광과 하나님의 찬송을 위해서 살았더니 내가 기쁨을 누린 것과 같이 너희들도 하나님의 영광과 찬송을 위해 살아서 그 기쁨을 나누었으면 좋겠다고 누렸으면 좋겠다고 지금 빌립보 교인들을 향해서 그렇게 기도하고 있는 것입니다 바울로 하여금 고난을 띄엄는 기쁨의 비결은요 삶의 목적이 하나님의 영광이었어요 
여러분 그런 의문이 있죠 삶의 목적이 하나님의 영광이 되면 왜 고난을 뛰어넘는 그러한 기쁨을 누릴 수 있는 것일까 지금 나 살기도 바쁜데 솔직하게 하나님 영광 생각할 시간이 없는데 왜 하나님 영광을 위해서 사는 것이 궁극적으로 나에게 고난을 초월하는 기쁨을 누리게 하는 것인가 하는 그 질문에 대한 답은 이것입니다 우리는 생존을 위해서 존재하는 사람이 아니기 때문입니다 우리는요 의미를 추구하면서 살아가게끔 창조된 존재이기 때문입니다 현대인들은 무엇을 위해서 사는가 하는 그 질문에 대한 답을 한 사회학자가 조사하면서 이런 말을 하더라고요 현대인들은 생존을 위해서 더 이상 살지 않는다 현대인들은 삶의 의미를 추구하면서 산다 경제적으로 아주 절박한 경우가 아니라면 사람들은 돈만 보고 일하지 않는다 그들에게 일의 의욕을 더하여 주는 요인은 삶을 불태울 가치가 있는 의미이다 우리는 의미를 찾으며 살게끔 그리고 그것이 우리에게 기쁨을 주고 그것이 우리에게 열정을 주게끔 창조된 존재입니다 그런데 많은 사람들이 실수하고 있는 것은요 삶의 의미를 자기를 위한 성취라는 것에서만 찾으려고 한다는 것입니다 자기가 영광을 받는 성취는 삶이 잘 풀릴 때는 만족도 있고 기쁨도 가져다 줍니다 자기가 영광을 받는 성취는 삶이 잘 풀리지 않으면 좌절되게 하고 낙심되게 하죠 그뿐 아니라 자신이 영광을 받는 성취는 한계가 있어요 처음에는 기쁨도 주고 만족도 주지만 한계에 이르게 되면 내가 찾던 그 만족과 의미를 가져다 주지 못합니다 솔로몬이 참 지혜로운 사람 같아요 전도서 2장 18절에서 그 문제를 너무나 잘 묘사하고 있습니다 제가 세번역으로 한번 읽어드릴게요 전도서 2장 18절부터 20절입니다 세상에서 내가 수고하여 이루어 놓은 모든 것을 내, 내 뒤에 올 사람에게 물려줄 일을 생각하면 억울하기 거지없다 뒤에 올그 사람이 슬기로운 사람일지 어리석은 사람일지 누가 안단 말인가 그러면서도 세상에서 내가 수고를 마다하지 않고 지혜를 다해서 이루어 놓은 모든 것을 그에게 물려주고 맡겨야 하다니 이 수고도 헛되다 세상에서 애쓴 모든 수고를 생각해 보니 내 마음에는 실망뿐이다 한국을 대표하는 재벌기업의 창업자들에게 물어본다면 저는 그들의 답이 솔로몬의 답일 것 같아요 미국을 대표하는 기업이죠 월마트를 창업했던 샘 월튼 씨가 사업이 잘될때 월마트가 한참 번창할 때 삶을 마지막을 맞이했죠 가장 친한 친구에게 남긴 한마디가 I blew it 망쳤다고 그 한마디가 샘 월튼 씨가 남긴 말이라 그러죠 여러분 주연 대신 하나님이 영광을 받지 않는 인생은요 누군가에게 이용당하는 인생 됩니다 조지 브라드 쇼가 정확한 지적을 했습니다 인생의 참 비극은 자기밖에 모르는 사람들에게 
천한 목적을 위해서 이용당하는 것이라고 사람들이 착각하고 살죠 내가 내 인생의 주인이냐 누구도 주인이 아닙니다 우리는 모두 그 누군가 그 무엇인가를 위한 조연으로 살아가는 것 아닙니까 어떤 분은 자식의 종이 돼갖고 조연으로 살기도 하고요 어떤 분은 물질의 종이 되어서 종살이 하기도 하고요 어떤 사람들은 사람의 인정받는 것이 종이 되어서 조연이 살게 되기도 하고요 한 사람의 예외도 없이 우리는 무엇인가를 위해서 누군가를 위해서 종을 울리면서 사는 조연 아닙니까? 다 조연입니다 그러나 누구를 위한 조연이 되는가에 따라서 삶의 마지막은 판이하게 달라집니다 하나님을 위한 하나님의 영광을 위한 조연되면 이용당한 인생 되지 않습니다 하나님의 영광을 위한 조연되면 이용당했다고 허무하다고 고백하기보다는 하나님의 영광을 위한 조연으로 살아가면 하나님의 기쁨에 동참하는 삶이 됩니다 예수님께서 달란트의 비유를 하시면서요 한 달란트, 두 달란트, 다섯 달란트를 종들에게 주고 자기에게 주어진 달란트를 충성스럽게 쓰고 돌아온 두 달란트 받은 종과 다섯 달란트 받은 종에게 예수님께서 주셨던 축복 기억하시죠? 그 축복이가 아닙니까? 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하나님의 영광을 위해서 사는 삶은요 하나님의 즐거움에 참여하는 후회 없는 인생됩니다 예수 그리스도가 십자가를 지신 궁극적인 목적 중에 하나가 우리로 하여금 하나님의 기쁨에 참여하는 인생이 되게 하는 것입니다 예수님이 그래서 그렇게 기도하셨죠 요한복음 17장 13절에서 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니다 하나님의 조연으로 하나님의 영광을 위해서 살면 좋겠습니다 그래서 삶을 마치면서 후회하는 인생이 아니라 삶을 마치면서 의미 있게 삶을 허비했다고 의미 있게 삶을 투자했다고 기뻐할 수 있는 삶이 우리의 삶이 되면 좋겠습니다 그것이 우리가 그리스도 안에서 누리는 특별한 축복입니다 특별한 경우를 제외하고는요 하나님의 영광을 위해서 사는 삶 우리 세대 때 하나님의 기쁨에 동참하는 경험 그 축복 누리게 됩니다 그리고 만일 특별한 경우이기 때문에 내 세대에 누리지 못한다면 선한 일을 시작하신 하나님께서 우리 다음 세대에 그 일을 이루시며 하나님 곁에서 그 기쁨 누리게 할 것입니다 저는 예수 믿는 특권 가운데 하나가 무엇인가 하면요 눈에 보이는 것만을 위해서 사는 것이 아니라는 것이 예수 믿는 사람이 누리는 축복 아닐까요? 세상 사람들은 눈에 보이는 것이 모두라고 살죠 그래서 요즘 사람들의 인생관을 욜로라고 하지 않습니까? 
you only live once. 내 눈에 보이는 것이 모두라면 인생이 정말 욜로라면 그 인생은 족기고 그 인생은 허망한 인생 아닙니까? 자기들이 답을 했죠. 신학 잡지에서 답한 것 아니죠. 포브스라는 세상 잡지에서 왜 현대인들은 그렇게 많은 것을 성취했고 그렇게 많은 것을 소유했음에도 불구하고 기쁨이 없는가 하는 질문의 답을 그들 스스로가 했죠. 그 답이 뭐냐면 현대인들은 유일하게 인류의 역사 가운데서 창문이 없는 세상에서 사는 사람들이라고 왜냐하면 보이는 것이 전부라고 생각하고 사는 사람들이기 때문에 쫓길 수밖에 없고 초조할 수밖에 없는 것이라고 그들이 답했죠 여러분 그리스도의 인생은 욜로 인생이 아닙니다 우리는 영원이라는 스케줄 안에서 사는 것입니다 그리고 우리는 눈에 보이는 것만 소망하며 사는 것이 아닙니다 눈에 보이는 것 언젠가 다 놓고 가야 됩니다 스티븐 잡스가 죽고 나서 누가 물어봤대잖아요 얼마 남겼냐고 그랬더니 아내가 답하기를 다 남겼다고 답했대잖아요 아무것도 못 가져가요 그러나 우리에게는 보이지 않는 것을 소망할 수 있는 특권이 그리스도 안에서 있습니다 믿음의 선배들이 고난 가운데서도 기뻐할 수 있었던 비결이 그것이었죠. 보이지 않는 것을 소망하며 살수 있는 특권을 가졌다는 것을 알았기 때문이죠. 빌리포스를 기록했던 바울이 로마서 8장 18절에서 이런 고백을 합니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다고. 눈에 보이는 것이 다가 아니라는 것입니다. 베드로 사도가 이렇게 고백합니다. 베드로 전서 4장 13절에서 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려함이니라. 그리스도를 따라가는 삶은 하나님이 우리의 인생을 주장하고 있기 때문에 항상 잔잔한 물가 실만한 풀밭 위로 걸어가는 인생은 아니지 않습니까? 고난이 있습니다 그렇지만 차이점은 이것입니다 헛되지 않다는 것입니다 왜냐하면 그 고난의 상황마저도 우리를 부르시고 착한 일을 시작하신 하나님이 붙잡고 계시며 그 하나님이 완성시킬 것이기 때문입니다 이번 한 주간도 영의 눈으로 영의 눈을 열고 우리를 하나님의 자녀 부르시고 자녀 삼으시고 선한 일을 시작하신 그 하나님 그 하나님의 손길이 우리의 삶을 인도하고 있는 것을 보며 찬송을 선택하는 기쁨을 선택하는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 고난 가운데 기쁨을 선택할 수 있는 특권을 주신 것 우리 감사의 기도를 올려드리십시다 선한 일을 시작하신 주께서 이루실 것을 확신하며 살수 있도록 믿음의 눈을 열어달라고 우리 한번 이 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다 지금은 우리 속에 
착한 일을 시작하시고 그 일을 조금의 차질도 없이 이루고 계신 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주시고 끝까지 믿어주시며 영광받기를 원하시는 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 혼자 갈수 없는 길 동행해 주시며 고난의 순간에도 함께하는 하나님을 볼수 있도록 영의 연눈 열어주시는 성령님의 역사하시며 교통하시미 주님 고난 가운데서도 찬송을 선택하고 고난 가운데서도 기쁨을 선택할 수 있도록 주님 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘